0: Hermanos, vamos a tener nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 12. Hermanos queridos del Señor, hemos llegado con la ayuda de Dios al final de nuestras enseñanzas desde el libro de Eclesiastés. Han sido en total, hermanos, 21, 21 predicaciones las que salieron de este estudio. Y puedo decirles, hermano, que es algo superficial. ¿Por qué, hermanos? Porque este libro tiene sabiduría infinita. Así que el estudio y las enseñanzas que pude darles es simplemente, hermanos, algo de la superficie que se pudo sacar de este bendito libro de sabiduría infinita. Por la gracia del Señor, hermanos, realmente he sido muy enseñado al ver que mucha de mi confianza aún se encontraba en las cosas de este mundo. Y que Salomón, en su trabajo de demolición, como muchas veces lo hemos hablado, ¿cierto? Como muchas veces hemos dicho, y lo he dicho muchas veces en las introducciones a las enseñanzas del libro de Eclesiastés, de que Salomón estaba haciendo un trabajo de demolición. Entonces, hermanos, creo que él, se, él, él hizo ese trabajo en mi corazón de ir demoliendo muchas de las cosas e ir bajándome de la nube en la cual yo me encontraba. Yo recuerdo, hermanos, que al inicio de estas enseñanzas, en la primera enseñanza que les di, les dije que yo no sé por qué yo me había metido en estos terrenos tan profundos. ¿Sí recuerdan? ¿Por qué, hermanos? Porque este libro es considerado como uno de los libros más difíciles de las Escrituras. Y les puedo decir una cosa, hermanos. Esa percepción aún sigue en mí. Aún sigue en mí. Decir, hermanos, decir que yo entiendo todas las cosas que este libro enseña... Sería ser un hombre arrogante, altivo y prepotente. Pero lo que yo sí puedo decir ahora, hermanos, con lo que el Señor nos ha permitido aprender de este libro de Eclesiastés, es que ahora hay más descanso en mi alma. Realmente hay más descanso en mi alma, porque sé para qué Dios ha dado este libro a su iglesia. Y es una bendición. Realmente, hermanos, se los puedo decir, desde mi vida ha sido una gran bendición poder ver este libro Porque, hermanos, de una u otra forma, aún conociendo los caminos del Señor, muchas veces no nos damos cuenta para qué realmente estamos en esta tierra. Y ahora, ahora, hermanos, hay sentido en mi vida para abrir los ojos cada mañana. Así que vamos a leer versículos 9 al 14 del capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, como hablamos la semana pasada, ¿qué sentido tiene vivir una vida en contra de toda la ley de Dios, sabiendo que un día vamos a tener que dar cuenta delante de él? No es una necedad. Bueno, hermanos, el que teme a Dios, entonces va a salir bien librado de todas estas cosas. Así que el, el, el título, hermanos, de esta enseñanza no es otro que el que la misma enseñanza tiene: el fin de todo el discurso. Eso es, hermanos. Terminamos y concluimos prácticamente aquí con las enseñanzas de Eclesiastes. Y vamos a desarrollar este mensaje bajo el mismo orden que tiene Pues está llevado de manera correcta, es la palabra de Dios y no hay nada que nosotros debamos cambiar. Vamos a ver entonces versículos del 9 al 10. Y de la misma manera con la cual inició Salomón este escrito al principio de sus enseñanzas, de la misma manera aquí en la conclusión agrega palabras que se refieren a él mismo. Ustedes recuerdan que al principio en el capítulo 1 hablaba de que era Salomón, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Recuerdan? O sea, está hablando acá y está diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador. Y ahora acá lo que él dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Así que le está agregando palabras que se refieren a él mismo. Pero esto, hermanos, no es hecho de manera deliberada, sino que tiene un fin como lo fue en el inicio. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el fin de que Salomón diera estas, estas, estos parámetros al inicio del, del, del libro? ¿Recuerdan lo que yo les dije? Tal vez no lo recuerden mucho, ¿cierto? Por eso es que les voy a recordar. Estamos hablando de Salomón, rey de Jerusalén, el hombre más rico tal vez en toda la historia humana. Aquel hombre que tuvo la oportunidad de complacer cada uno de los deseos y apetitos de su corazón. Y el gran experimento fue que él exploró cada área de la vida. Ciencia, arte, comida, bebida, placeres, lujos, posesiones, comodidades, todo lo que usted se pueda imaginar, este hombre lo exploró porque tenía con qué hacerlo. ¿Sí recuerdan eso? Eso fue lo que hablamos al principio. Y esto lo hizo para qué? Para enseñarnos, pero enseñarnos de qué manera? Con toda autoridad. Esa es la razón por la cual tiene peso estas palabras. Y ahora la conclusión, él mismo vuelve y agrega palabras hablando de él. Con toda autoridad y peso de cada una de las sentencias que él nos dio a través del estudio de todos estos 12 capítulos. Entonces, ahora lo hace para qué? para dar por sentado su sabiduría. Eso es lo que Él nos está mostrando aquí. Y para mí, hermanos, esto es maravilloso de parte de Dios. Y es maravilloso, ¿por qué? Porque me deja ver cómo Dios hace las cosas para que encajen de manera tan perfecta y sublime. Dios, hermanos, dio un don hombre como Salomón. Esa es la cuestión. La cuestión fue que Dios dio un, dio, dio un, dio, dio un don hombre, Como Salomón y lo dotó de la mayor sabiduría que un hombre caído pudo tener sobre la faz de la tierra. Y eso lo leímos en Primera de Reyes, capítulo 3, desde el versículo 5 al 12. Ahora, Dios permitió, creó a este hombre y lo dejó nacer, como vimos en la la semana pasada, con el único propósito. De que esa sabiduría con la cual él lo dotó fuera usada en favor del reino de Dios. Enseñando a un pueblo hasta el final de los días. Y sabemos esto porque hermanos, porque este libro fue escrito hace más o menos 3000 años y aún sigue enseñando a un pueblo a volverse a Dios. Eso me parece a mí magnífico y maravilloso. Salomón no fue creado por otra cosa hermanos. Salomón no fue enviado a este mundo para otra cosa. Sino precisamente para servir al Señor, escribir estas palabras y seguir llamando a un pueblo a que la única forma en que encuentran sentido a su vida es temiendo al Señor y guardando sus mandamientos. Por eso fue que lo dotó de toda esa sabiduría. Otro hombre no hubiese hecho lo que hizo Salomón. Solo Salomón lo podía hacer, porque Dios así lo había determinado. Ahora hermanos, Salomón no se tomó esto para sí mismo de manera egoísta sino que no renunció al uso diligente de esta sabiduría, después de haber hecho, después de que, ¿qué? Él no renunció a esta sabiduría y a un uso diligente de ella, después de que él, por un tiempo, usó mal la misma sabiduría que le había sido dada, y nosotros sabemos que así fue, ¿cierto? él se desvió con una cantidad de mujeres y todas las cosas pero ahora que el señor le permitió abrir sus ojos ahora no renuncia al uso diligente de esta sabiduría y qué hace ahora entonces ahora repara ese mal trayendo luz en medio de la oscuridad con mucha más sabiduría con una sabiduría que vino directamente del conocimiento de dios y el servicio de dios Entonces Salomón ahora está más dispuesto a enseñar a los hombres a vivir en paz. Y bajo esa inspiración divina, él no fue negligente. Salomón no descansó en cada uno de los descubrimientos que él hizo a través de todo ese tiempo. Entonces, ¿qué hace Salomón? Salomón no escribe al azar, sino que con un gran esfuerzo, y esto nos deja ver, hermanos, haciendo un paréntesis aquí, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos probios. Aquí nos deja ver, hermanos, la soberanía de Dios, pero a la vez nos deja ver la responsabilidad del hombre. Señor dotó a Salomón de toda sabiduría y le dio todas estas cosas, pero Salomón se encargó de no ser negligente, sino diligente con lo que Dios le había dado para darnos hoy a nosotros estas enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Salomón? Salomón hizo un gran esfuerzo, ¿cierto? Hizo un gran esfuerzo, no descansó en un estudio laborioso de lo que hizo en todo este tiempo. ¿Y qué hizo Salomón? Un estudio laborioso y prestó atención a cada cosa que buscó y buscó en cada una de estas cosas, a todo lo que él le prestó atención, todo lo que era verdadero y provechoso para nuestras almas. Eso fue lo que hizo Salomón. En este estudio laborioso, entonces ustedes se dan cuenta de que él dijo, las riquezas no sirven para nada, ¿cierto? El tanto trabajar no sirve para nada. El, la comida, la bebida, las mujeres, los placeres, los gustos no sirven para nada. Ahora, ¿está diciendo Salomón que seamos perezosos y no trabajemos? No. Lo que está diciendo Salomón es que esas cosas en sí mismo no traen satisfacción al alma. No pueden darle al alma lo que el alma necesita. Eso es lo que Salomón está haciendo. Cada una de las cosas por las cuales Salomón experimentó, sacó lo que era provechoso realmente para nuestras almas. Ese fue su estudio laborioso y responsable, prestando atención a cada cosa. Y entonces buscó lo que era provechoso y verdadero para nuestras almas. Y es allí entonces, hermanos, que con un interés especial, puso en orden muchos proverbios. Es que, y los proverbios, hermanos, son un depósito de sabiduría práctica con un conocimiento profundo del corazón. Cuando usted y yo leemos el libro de proverbios, nos damos cuenta de que este hombre tenía un conocimiento profundo realmente de aquellas cosas que a nosotros nos nos pasan, ¿cierto? O sea, que tenía un, un conocimiento profundo del corazón y un conocimiento preciso en la observación de la vida humana. Y lo hemos visto no solamente en proverbios, sino también aquí en el libro de Eclesiastes. Es lo que hemos visto. Nos ha desnudado el corazón, ¿cierto que sí? Nos ha dejado ver las intenciones de nuestro corazón. Conoce de una u otra forma, con tal precisión. ¿Por qué? Porque Él observó la vida humana. Y por eso Él puede dar estas enseñanzas con tal autoridad. Salomón, hermanos, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo, al ver a la multitud que hizo, abría su boca y les enseñaba diciendo... Él no quería quedarse con todo esto que Dios le había dado y con todo lo que había podido observar para él mismo, sino que él sabía que tenía un deber de entregarlo a los hombres. Ni, y, lo que él no, y lo que él hizo no fue entregar simplemente un mero conocimiento intelectual. No, hermanos, sino que lo que quiso entregar y enseñar fue un conocimiento que puede calmar los dolores de un alma estéril e insatisfecha. Y allí, al ser un obrero fiel y diligente, ese pan... Que fue echado sobre las aguas después de muchos días sigue, hallan, sigue siendo hallado en alabanza al creador hermanos eso es lo que pasa con el libro de Salomón con el libro de Eclesiastés, aún después de muchos días tres mil años hermanos y tres mil años en los cuales este libro ha sido anunciado y sigue hermanos siendo hallado en alabanza al creador Me parece maravilloso hermanos así que que no se nos olvide. Que cualquiera que sea nuestra posición en la iglesia. Ustedes y yo. Debemos ser un rico depósito. Del tesoro de la palabra de Cristo. Morando abundantemente en nosotros. Como dice Colosenses capítulo 3 versículo 16. Y entonces. Así ser distribuidores. Distribuidores de ayuda y esperanza. A un mundo que vive en tinieblas. Ahora. Todo ese conocimiento divino y provechoso necesitaba algo. Ser presentado con mucha sabiduría. No se trata de tener simplemente un cúmulo de conocimiento. Se trata de que ese conocimiento divino y provechoso tiene que ser presentado con mucha sabiduría. Y allí está la sabiduría que Dios, con la cual Dios dotó a Salomón y que hizo este hombre, procuró hallar palabras agradables. Hermanos, de verdad, que a mí me impresiona el Señor cuando yo estoy haciendo estos estudios de su palabra. Tanto cuidado y tanto detalle para que esta obra fuera hecha con tal perfección. Cada palabra del Señor fue hecha, puesta con tanto detalle para dar una obra, hermanos, prácticamente una obra perfecta, que es la palabra del Señor. Como dice un teólogo inglés, estas palabras que fueron escogidas por Salomón, estas palabras que él procuró hallar agradables, fueron como perlas escogidas en un grande océano. O sea, Salomón no cogió cualquier palabra y las puso allí simplemente para hablar cualquier cosa. No, hermanos. No lo hizo de esa manera. Él cogió y procuró hallar las palabras adecuadas y las palabras agradables para hablar este mensaje. Y como les dije ahorita, hermanos, perfección, perfección en el detalle de este libro. Pero no perfección, hermanos, porque las palabras fueran simplemente agradables al oído humano. No es perfección por eso. No es perfección porque las palabras fueran halagadoras a la vanidad humana. Porque muchas de las palabras que usted busca muchas veces para que sean agradables a los hombres es precisamente para seguirles halagando en su vanidad. Y el libro de Eclesiastés no hace eso, no hace eso hermanos sino que estas palabras son perfectas y son las palabras que él él procuró hallar agradables porque son estas palabras las que encuentran un fácil acceso al corazón humano y esas son únicamente las palabras de verdad de Dios. No hay otras palabras que toquen el corazón humano. Usted puede ir donde el psicólogo. Usted puede ir donde aquellos que ayudan en positivismo y que son coaching y una cantidad de cosas y le hablarán. Y usted recibirá feliz. ¿Por qué? Porque lo que hacen es moverle el sentimentalismo. Pero de ahí de a más. Ya. Pero estas palabras fueron halladas, fueron escogidas como perlas preciosas en medio de un grande océano. ¿Para qué? Para que fueran palabras que realmente pudieran tener un efecto sobre el corazón humano. No hay otras cosas. Y esas son las palabras de Dios. Miren, hermanos, la sabiduría humana más elevada la sabiduría humana más elevada no puede hacer que la verdad humillante de Dios sea aceptable a un corazón natural. No hay forma, hermanos. No hay forma. Por eso cuando muchas veces, cuando nosotros presentamos apologética de una u otra forma en las escrituras, cuando nosotros queremos empezar a hablar palabras nuestras para que la gente comprenda, ya, ya, ya o sea, cállese. Ya no hable más, hermano. Porque usted lo que quiere es poner su posición y no la posición del Señor que es absoluta y verdadera. Entonces, esa es la cuestión, hermanos. O sea, la sabiduría más elevada no puede hacer que la verdad humillante de Dios sea aceptable al corazón natural. Ahora, no es que yo esté hablando, hermanos, como muchos lo hacen, que declaraciones groseras y crudas agreguen innecesariamente rechazo a la verdad de Dios para hacerlas humillantes. No se trata de eso hermanos, no se trata que yo cojo, coja una co- a una persona y le diga una cantidad de cosas simplemente para decir que yo sí la humillé con la palabra del Señor, no se trata de eso hermanos no se trata de humillar innecesariamente a las personas porque yo quiero humillarlas y sentirme bien conmigo mismo de que yo la humillé porque le hablé la palabra del Señor no, no se trata de eso, no estoy hablando de eso, la palabra de Dios sin ninguna ayuda por sí sola va a ofender el orgullo del hombre, ¿y por qué lo va a ofender?, porque el hombre desde el principio se cree Dios. Esa es la razón. El hombre desde el principio se cree Dios. Por lo tanto, las palabras de Dios lo bajan de su pedestal. Y el hombre se ofende por sí solo con eso. No hay necesidad de hablarles más cosas. No no, no con nuestra ayuda. Sino que nuestro deber está en evitar ofender innecesariamente. Hermanos, debemos tener en cuenta que la palabra de Dios no se habla menos fielmente porque se diga apropiadamente. ¿Sí entienden? La palabra de Dios no se habla menos fielmente porque se diga con las palabras adecuadas. Yo tengo que hablar lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra dice que Dios es amor, yo tengo que decir que Dios es amor. Y no por eso, por hablarla apropiadamente, deja de ser fiel. Eso es lo que yo les estoy diciendo, hermanos. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios capítulo 25, versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, hermanos. Si ¿sí ven, no hay, que ni, no hay que ni agregarle y no hay que quitarle. Hay que decirle la palabra tal cual es, hermano, y el hecho de hablar palabras agradables y que Salomón haya procurado palabras agradables No hace que la palabra de Dios sea menos fielmente anunciada porque se diga de la manera que es Es nuestro deber entonces hablar lo aceptable Y lo aceptable que es, son las palabras de Dios Y en eso es que consiste la fidelidad La fidelidad Consiste en que yo hable palabras de Dios, no palabras de sabiduría humana. Eso fue lo que hicieron los profetas y como hemos estado estudiando en todos estos ya 38 libros del Antiguo Testamento. Eso fue lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Vino palabra de Jehová. ¿Cierto que sí? Eso es lo que vemos en los libros del Antiguo Testamento. Vino palabra de Jehová. ¿Y qué pasaba? Aunque fuera dura o desagradable... Ellos la transmitieron en todo amor y dulzura, persuadiendo a los hombres con la verdad del Señor. Eso fue lo que pasó, ¿sí ven? Pero eran las palabras adecuadas, eran las palabras agradables, eran las palabras, las únicas palabras que podían penetrar el corazón humano, no habían otras palabras. Porque los falsos profetas hablaban palabras que decían, venían de Dios, pero no hacían nada en el pueblo, los engañaban. Nuestras palabras están bajo una gran responsabilidad, hermanos y es que sean duras o fuertes, deben ser habladas y escritas rectamente, porque es palabra de verdad, es palabra de verdad. ¿Qué peligro corremos hoy, hermanos, de adulterar el Evangelio, tanto siendo de aquellos labios lisonjeros como de aquellos labios tiranos que con una buena intención privan a las personas que escuchan de su poder salvador? Uy, hermanos, ¿sí ven que es que la buena intención no sirve para nada? Labios lisonjeros que predican un evangelio, ¿cierto que sí? Bonito, suavecito, tranquilo, no pasa nada y otros que vienen a atropellar a la gente. Pero por más buena intención que tienen, ¿saben de qué están privando a las personas? ¿Y qué es lo peligroso? Que privan a las personas del poder salvador del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Uh, o sea que hay gran peligro en que nosotros presentemos el evangelio con las palabras que no son adecuadas. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Hermanos, asegurémonos que las palabras que hablamos ustedes y yo no sean de sabiduría humana, sino de palabras de verdad que son las armas que tienen poder de convicción. No simplemente convirtiéndolas en un método racional, que eso es lo que muchas veces queremos hacer con las personas. Salomón no quiso simplemente a que la gente dijera, ay, no, sí, es que, no, hermano, aquí hay cosas que ustedes y yo no entendemos y que él dijo simplemente que así era. Eso lo dijo él. Él no quería venir a simplemente a, a trabajar nuestra razón y que aceptáramos racionalmente las cosas. No podemos nosotros convertir estas armas en un método racional sino que con sencillez y rectitud dejemos en la conciencia el testimonio claro de la verdad, así como Salomón lo ha hecho con nosotros por medio de sus enseñanzas. ¿O no fue esto así la semana pasada? ¿No fue con palabras, hermanos, que tal vez no sean lo más agradable cuando usted las habla a un hombre, pero son las palabras que hallaron cabida en su corazón y en mi corazón? Porque eran las palabras agradables y palabras rectamente, palabras de verdad, palabras de Dios. Hermanos, seguimos entonces con los versículos 11 y 12. Mis hermanos, estas palabras son palabras de sabios, que son como aguijones y como clavos hincados las que deben ser proclamadas por los maestros de las congregaciones. Esto es una gran tarea y es una gran tarea en este tiempo en el que vivimos en el cual lo que se busca es mover las fibras de un sentimentalismo pasajero y vano. Pero aquí Salomón ilustra el poder de los sabios por medio de los aguijones que incitaban a los bueyes lentos en el ritmo de avance. Eso es lo que está mostrando él aquí. Bueyes que iban caminando iban lentos y con precisamente con esos aguijones les les movían precisamente para que avanzaran mucho más rápido y que no giraran ni ni a la izquierda ni a la derecha yéndose a otro territorio. Eso es lo que está manifestando aquí ese aguijón. Ahora, perdón hermanos, me pasó lo mismo de la vez pasada. Ahora, ¿quién de los que estamos aquí no necesita el aguijón? ¿Quién de los que estamos aquí no necesita el aguijón? Cuando muchas veces recibimos la palabra de Dios como dormidos en una fría comodidad e indiferencia, oyendo la palabra como si no la escucháramos y se termina ¿qué? perdido. Y tal vez sin retorno. Si ¿Sí ve lo importante, hermanos, de tener la palabra de Dios como aguijón. Es importante, hermanos, que lo hagamos y que lo hablemos de esa manera. ¿Qué peligro es, iglesia, estar bajo el poder inexcusable de la palabra del Señor y sin embargo estar continuamente insensible a ella? La cuestión de esto, hermanos y yo quiero preguntarles porque eso me puso a pensar a mí ¿cuántas veces pensamos ustedes y yo en eso? miren yo les quiero ser sinceros hermanos sinceros ustedes la persona que se para aquí puede ver la cara de cada uno de ustedes y hay una lucha hay una lucha ¿Por qué? Porque hay caras dormidas, porque hay caras indiferentes, porque hay caras que solamente en su vista y, en su, for, y, en, su, y en, su, en su disposición se ve que están pensando en otras cosas. Y yo pregunto, hermanos, ¿hemos pensado en eso cada vez que nosotros venimos a este lugar? ¿Hemos pensado que ustedes y yo estamos bajo, bajo qué? Estamos escuchando y como les dije acá, estar bajo el poder inexcusable de la palabra y sin embargo seguir siendo insensible a ella miércoles, domingos, martes, todas las veces que sea usted ha pensado en eso hermano se ha detenido a reflexionar en su corazón definitivamente que usted está siendo insensible a la palabra de Dios usted se ha puesto a pensar cuántas veces le ha pasado en este último mes que usted venga aquí y usted sigue insensible a la palabra del Señor como si nada vine y escuché ya ¿Pero qué tal si fuera otro tipo de charla? ¿Qué tal que fuera una charla donde viniera a decirle a usted que se va a ganar un poco de plata? ¿Tendría la misma disposición de corazón? Esas son las cosas que nosotros debemos venir a pensar. Por eso es que es necesario que ustedes y yo roguemos por esa grande misericordia de Dios que es sentir el aguijón penetrando y experimentando cómo toda la escritura es útil para enseñar, redarguir y corregir porque para eso fue enviada la palabra del Señor, debemos rogar a Dios, rogar de verdad hermanos, que la palabra cumpla ese propósito en nosotros, y yo les digo una cosa, yo me angustio muchas veces hermanos, cuando escuchando la palabra del Señor, yo no siento ese aguijón. yo me angustio, les soy sincero, les confieso, ahí sentado cuando me siento, cuando está el pastor aquí, cuando está el hermano Carlos Molina, cuando está cualquier persona que se para aquí y yo empiezo a sentir de que como que yo estoy en otra parte, que como que estoy frío, hermano, yo empiezo a sentir angustia en mi corazón porque no es para eso que yo estoy ahí. No es para eso que yo estoy ahí. Que me empieza a dar sueño, que empiezo a pensar en otra cosa. Que yo digo, Señor, pero Dios mío bendito, tú has propiciado este tiempo para que yo esté ahí. Y entonces ahora mi mente y mi corazón están en otras partes. Uy hermano yo me angustio de verdad Y yo espero que eso pase con cada uno de ustedes Que se angustien en sus corazones Porque miren que estas palabras Fueron palabras que son como perlas escogidas De un grande océano Para ser traídas a ustedes Y que son las únicas que tienen poder Para poder penetrar su corazón Y transformar sus vidas No hay otras hermanos Cuando la palabra es enviada Para despertar cuando la palabra es enviada para alarmar, para la, cuando la palabra es enviada para avivar, deberíamos nosotros gritar como aquellos en el libro de los hechos diciendo ¿Qué haremos varones hermanos. Eso es lo que debería producir la palabra de Dios en nosotros. ¿Qué haremos varones hermanos. Pero ¿cuántas veces estamos aquí expuestos ante esta palabra y es como si el aguijón tocara la piel pero no atravesara el corazón? ¿Cuántas veces hermanos? ¡Ay, casi! Pero no, no pasó nada. Hermano, las enseñanzas de este libro han sido como aguijones para muchos. O por lo menos yo les puedo decir como se dije al principio, para mí lo ha sido. Cuando me dejó ver que las cosas de este mundo no traen satisfacción al hombre. Y a mí eso me causó molestia. Y a mí eso me aguijoneó. Porque como les dije, tenía mucha esperanza aún en esas cosas de este mundo. Aún me gozaba y esos placeres efímeros pasaban y quería seguir y quería seguir y quería seguir. Y ahora me doy cuenta, hermanos, que definitivamente esto no tiene ninguna satisfacción permanente. Y eso fue como aguijón para mí. Hermanos, este mundo no puede dar satisfacción ser permanente, ni puede salvar al hombre de las frustrac- frustraciones que naturalmente implica vivir debajo del sol. Eso no lo puede hacer este mundo, pero las palabras de Dios que son como aguijones al corazón, sí hermanos puede dar satisfacción al alma y puede salvar a un alma de todas y cada una de estas cosas. Pero la palabra de Dios, hermanos, no solamente atraviesa y penetra el corazón, sino que como lo dice el mismo versículo, son como clavos hincados. Y esto está haciendo referencia a las estacas que eran clavadas en la carpa del pastor. Allí cuando el pastor estaba, precisamente en ese tiempo, que tenían que moverse de un lado a otro, entonces ellos ponían su carpita, iban, ponían las estacas y le daban con su mazo, con lo que fuera, y ahí quedaban clavadas y entonces esto fijaba la carpa del pastor al suelo para que no fuera movida. Asimismo es necesario... Para nosotros, que las palabras de Dios queden clavadas en nuestras conciencias. ¿Recuerdan por lo que oré esta mañana? Pidiéndole al Señor que las palabras del Señor quedaran fijadas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esa es la razón, hermanos. Que esos clavos de influencia divina fijen nuestros corazones en los caminos y en el servicio a Dios. Ven, hermanos. Entonces todo lo que la palabra de Dios debe hacer en un corazón y es que es deber nuestro y menester nuestro es preguntarnos si eso es lo que está pasando cada vez que nosotros venimos aquí. Y la pregunta está, hermanos. Yo les podría preguntar a ustedes las palabras que les he hablado esta mañana desde el momento de Zacarías hasta este momento, hasta este momento han sido entendidas. ¿Las han entendido o son muy difíciles de entender? Porque si han sido entendidas, hermanos, deben estar produciendo algo en el pueblo de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios se valora como poco convincente, hermanos, entonces se perderá fácilmente. Se va a perder fácilmente. Pero el peligro no es solo que se pierda. No es solamente que se pierda, no, que me perdió y pues dentro de ocho días vuelvo y ya está. No, hermanos, el peligro no es solamente que se pierda, sino que las escrituras nos dejan ver cuán vigilante está siempre el enemigo de nuestras almas para llenar ese veneno, con, ese vacío, con su veneno mortal, conduciendo a las personas siempre al error. Si a usted hoy se le habla palabra de verdad, ...palabras entendidas y en su corazón no está siendo ni como aguijón... ...y no está siendo como un clavo que está siendo hincado allí, hermanos. Usted mañana va a seguir viviendo su vida tal cual y peor... ...porque nunca va a haber un cambio en su alma. Debemos buscar al Señor, hermanos. Y debemos buscar al Señor para que las palabras de los sabios... ...sean atadas a nuestro corazón y la recibamos como lo que en verdad es, palabra de Dios y no de hombres, inclinándonos ante su autoridad, con fe y reverencia, que nos lleva por medio de la gratitud, a una obediencia pronta y activa. Salomón, como les dije, estas, estas clavos, eran clavos que se fijaban a la tierra, precisamente para fijar la carpa del pastor, y para que eso pase, En una tierra árida, pues hay que darle varios golpes, ¿cierto que sí? Para que eso clave. Bueno, hermanos, miren que todas estas cosas que Salomón está hablando tienen sentido y cobran sentido en todo lo que nosotros hemos visto. Salomón dio golpes en el mismo punto, muchas veces, de esta enseñanza para que fueran bien clavadas estas enseñanzas en el corazón. Así que muchas veces, cuando yo les decía, Salomón está hablando lo mismo, ¿Sí recuerdan? Que les decía Salomón está hablando lo mismo Para mí también Fue un problema Porque yo decía ¿Y ahora qué le digo yo a la iglesia? Si prácticamente está diciendo lo mismo Y se me convertía en una lucha hermanos Yo decía Pero es lo mismo Pero es lo mismo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hermanos no es simplemente capricho, no era, no era simplemente una falta de preparación para traerle a ustedes un mensaje y ya está y entregárselos. No, hermanos, sino que como dice el apóstol, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, Filipenses 3.1, es bueno para nosotros. Y el Señor sabía que necesitábamos escuchar una y otra vez las mismas cosas hasta que quedaran grabadas en nuestros corazones. Es seguro para ustedes y para mí. Pero ¿cuántos de nosotros lo único que queremos es venir acá a la iglesia a escuchar cosas nuevas? Y cuando no nos dicen cosas nuevas, como que, ah, qué pereza, Yo ya se lo escuché, yo ya solo lo sé. Y empiezan a cavilar en sus corazones. Uy, hermano, el Señor nos ayude de verdad. Todas estas palabras serán como agujones y serán como clavos. No por ser máximas de sabiduría humana. No porque, fueras, no porque era Salomón, no hermanos, sino porque tienen una fuente que hace que este pasaje tenga todo el peso. La fuente es él de quien todos nosotros debemos depender y en quien debemos permanecer, el eterno Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el jefe de la iglesia y el pastor supremo de sus ovejas. Por tanto... Son sus palabras inspiradas las que fueron entregadas a sus autores y ahora puestas para la conducción de su iglesia. El hecho de que sea la mente de Dios allí hace que esta palabra sea libre de todo error. Y si es libre de todo error, usted y yo estamos llamados a que si este es el mensaje de Dios debe de ser creído y obedecido. Eso es lo que implica. Es importante que nosotros estemos, cuando estamos aprendiendo la palabra del Señor, estemos implicando todas estas cosas. Veamos las implicaciones que tienen. Porque si esto es verdad, entonces quiere decir que no tengo excusa delante de Dios. Mi llamado está en creer y en obedecer. Porque si es verdad, es bueno. ¿Sí o no? Entonces aunque sean muchos los maestros a los cuales se les da palabra de la, la palabra, la autoridad y la sabiduría viene solo del único gran pastor. Profetas, apóstoles, predicadores, ministros, todos tienen una misma meta, mostrar la gran gloria de la gran cabeza y rey de su iglesia, sujetos a su autoridad y en dependencia de su gracia y bendición. Las palabras que yo vengo a hablar aquí fueron dadas, fueron dadas por un pastor, por el gran pastor de las ovejas. Esas palabras fueron dadas a unos escritores, a unos autores, que guiados por el Espíritu Santo, ahora el Señor las da a nosotros para que las transmitamos a ustedes. No viene de ninguna autoridad humana, viene de la autoridad dada por el gran pastor. Eso es lo que hace que estas palabras tengan el peso que tienen. Son las palabras del gran pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente, hermanos, podemos entonces decir que el libro de Eclesiastes, no es el resultado solamente del trabajo de un hombre que se dedicó a ver todas las frustraciones que ofrece de vivir debajo del sol. Si tenemos en mente estas cosas, entonces tenemos que decir, entonces ese trabajo no fue simplemente de las observaciones de Salomón sino que son las mismas palabras de nuestro poderoso Salvador Jesucristo, llamando a su iglesia por medio de este libro a abandonar las vanidades de una vida sin esperanza y sin Dios. Ven, hermanos, que mi motivo de asombro no es porque sí. Mi motivo de asombro cuando yo vengo a estas palabras no es porque sí. Sino que puedo ver, hermanos, por la gracia de Dios, la magnificencia de Dios en todas las cosas, ayudando para bien a los que le aman. ¿Por qué? Porque lo que quiere el buen pastor de sus ovejas es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que hermanos, un motivo de oración para un miércoles como congregación y también para todos los que tenemos el privilegio de enseñar es que roguemos a ese gran pastor que siga dando palabras a los sabios que sean como aguijones y como clavos hincados. Hay cosas por qué orar hermanos. Ahora les digo como lo dice el predicador, hijos míos. Seamos amonestados. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga para la carne. Y tal vez muchos se vayan a alegrar en sus corazones. Ay, entonces no hay necesidad de estudiar. Entonces no hay necesidad de muchos libros y de leer mucho. No, no se trata de eso. No, no, no. ¿Será que Salomón nos está incentivando a que seamos negligentes y no estudiemos? Yo no creo, porque él en el versículo 9 nos dijo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. El que Salomón haya escuchado, el que Salomón haya, haya estudiado, el que haya escudriñado, le fue de mucho provecho. Entonces, lo que Salomón nos está enseñando es que se, te- que se tenga cuidado de buscar más allá En cosas que aunque estén muy bien elaboradas, van a traer cansancio al cuerpo y además ninguna satisfacción para el alma. Eso es lo que está diciendo Salomón. Mire, tengan cuidado de ir más allá de lo que está aquí. Porque eso les va a cansar y fuera de eso no les va a traer ninguna satisfacción para el alma. Hermanos, ¿cuántos libros son publicados cada año? Miles y miles de libros se escriben para muchas cosas debajo del sol. Pero yo pregunto, ¿cuál trae satisfacción al alma? ¿Cuál trae satisfacción al alma? De todas las cosas que se leen. Ahora, quiero que me entiendan y no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que los libros son malos. Para nada. Hay libros que son muy buenos. Pero solo hay uno que puede darte lo que tú y yo necesitamos. Solo hay uno. Y un predicador dijo lo siguiente. El único libro del mundo que nosotros podemos leer tranquilamente sin tener que filtrar su contenido es la infalible y toda suficiente palabra de Dios. Estoy de acuerdo totalmente con ese hombre. Que el libro sobre la faz de la tierra... Perdón, ¿qué libro? No que el libro, sino ¿qué libro sobre la faz de la tierra nos hubiese podido enseñar lo que nos enseñó el libro de Eclesiastés? ¿Qué libro, hermanos? Mire, este mundo se ha dedicado a escribir libros para encontrar la razón de la existencia humana. No es algo nuevo. Tres mil años atrás Salomón estaba en esta búsqueda. Y de ahí para atrás habían muchos que seguían buscando, estaban haciendo esa búsqueda. ¿Cuántos libros entonces, hermanos, si esta tierra tiene aproximadamente 7.000 años de historia? ¿Cuántos libros se han escrito para encontrar la razón de la existencia humana? Muchos, ¿cierto? Podríamos decir millones, y se siguen escribiendo, pero ninguno ha podido responder lo que solo puede responder nuestro creador a través de sus palabras. Por eso el apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan capítulo 6, 68. Hermano, qué bendición que Salomón esté terminando y concluyendo con este fundamento tan tremendo. Dándole todo el peso y autoridad a nuestro Señor y a sus palabras. Estas son las únicas reglas de la fe y de la vida. Y debemos estar muy, pero muy agradecidos con que Dios, de estar muy agradecidos con Dios de que sus palabras hayan sido contenidas en un libro y que el libro de Dios sea un libro portátil que usted puede llevar a todo lugar y que contiene todo lo necesario para que como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, cada uno de los dichos de la palabra de Dios es muy valioso, y es más valioso que miles de toneladas de oro y de plata. Es lo que dice la escritura, más precioso que las piedras preciosas, mejor que el oro y que la plata. Oh hermanos, que nosotros lleguemos a un estudio de la palabra con un apetito cada vez más vigoroso y un amor más ferviente. Porque no hay respuestas sabias fuera del consejo de Dios. La escritura dice, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Versículos 13 y 14 hermanos, ya para terminar. Ahora Salomón entonces puede llegar a su conclusión, después de dar todo fundamento y testimonio de la verdad como lo hemos visto. Y entonces poner toda la mirada de sus oyentes en esta declaración, que aunque parezca sencilla, tiene tanto de largo como de ancho, pero que es la respuesta a todas las inquietudes que tienen los hombres debajo del sol. Teme a Dios. Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El que quiera saber para qué vive en este mundo, aquí está la respuesta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es la única manera para poder vivir de acuerdo al diseño original que el Creador dio a sus criaturas. No hay otra, hermanos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué es lo que quiere decirnos Salomón? Que abandonemos el mundo con todas sus vanidades. Porque eso no tiene sentido. Eso no es el todo del hombre. Que nos vamos a lo único que está libre de la vanidad, el temor y el servicio a Dios. Solo eso está libre de vanidad. Solamente eso tiene sentido para la vida de un hombre. Estos dos puntos, hermanos, que el predicador declara contiene la totalidad del hombre. No solamente un deber, no solamente es una obligación, sino que está todo del hombre, su felicidad. Todas las cosas, la suma total de todo lo que le concierne al hombre, todo lo que Dios requiere de él, todo lo que el Salvador ordena y todo lo que el Espíritu Santo enseña y obra en él, está en el temor del Señor y guardar sus mandamientos. Aquí tenemos entonces el clavo que el gran maestro quiere sea fijado en la mente y el corazón de esta iglesia y que es el único lugar seguro para los hombres temer a Dios y guardar sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. Es lo que da sentido al hombre, no hay nada más hermanos, por más que el hombre haga, por más que el hombre busque, solo encontrará su esencia en el temor de Dios y en guardar sus mandamientos. Ahora, el temor a Dios no es algo que vamos a ver de manera detallada, porque para eso nos tomamos un buen tiempo y vimos aproximadamente cinco enseñanzas. Pero recordemos algo. Primero, esta palabra temor en el lenguaje de las escrituras se puede describir como experimentar terror o miedo. ¿Recuerdan? Les, simplemente les cito esto para que ustedes traigan a su mente lo que ya habíamos aprendido. Pero también existe otro tipo de temor. Y es la misma palabra la que se usa, pero para describirlo en un sentido diferente. Y es el temor de veneración, de honor. Es un temor de profunda admiración y reverencia. ¿Si ¿Sí recuerdan? ¿Cierto que sí? Tenemos que temerlo. Dice... No recuerdo el nombre de esta persona, no lo escribí, pero es una cita. Tenemos que temerlo, es decir, hemos de abrigar un sentimiento reverencial de su grandeza y excelencias infinitas, que se corresponde a la revelación que él ha hecho de estas cosas en su palabra y sus obras, produciendo en nosotros una convicción de que su favor es la mayor de todas las bendiciones y su desaprobación el mayor de los males, y que se manifiesta en el hecho que nos lleva en la práctica a buscar su favor como el principal, el principal bien que podemos gozar y evitar su desaprobación como el más tremendo mal que tuviéramos que soportar. Este es el temor que el hombre cristiano ha de estimar y manifestar hacia Dios. Hermano, el hombre, si está a favor de Dios y está agradando a Dios, es la mayor bendición que puede tener. Pero ser desaprobado de parte de Dios es el peor mal que puede llegar a soportar. Ahora, ¿cómo poder entonces conocer a Dios y temerle? Porque eso no es natural, porque eso no viene en el paquete. ¿Qué hacer entonces? Tan fácil, el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, tan facilito que lo dice Salomón, ¿cierto que sí? Ahora, póngalo en práctica, vemos a un mundo totalmente apartado de esa verdad, que no puede hacer nada. ¿Cómo? Bueno, hermanos, esa respuesta solo está en los términos del Evangelio. No hay otra forma, no les puedo dar otra fórmula mágica, no les puedo decir hagan esto o hagan lo otro, cinco de esto, diez de esto, veinte de esto, no hermanos, solamente está en los términos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, solo en la persona y en la obra de Cristo, que muestran el verdadero carácter de Dios, Y cómo el mismo Señor se proveyó de un plan para que nosotros pudiésemos tener comunión con Él sin que fueran minimizados sus estándares de santidad y de justicia. Hermanos. El hombre no puede temer a Dios ni guardar sus mandamientos porque está en enemistad con Dios, está apartado de Dios, no tiene comunión con Dios. Pero cuando Dios mismo se proveyó de un medio para traer al hombre a reconciliación y a comunión con él, entonces el hombre puede temerle y puede guardar sus mandamientos porque conoce el carácter de Dios y cuando ve el plan de Dios manifestado en la obra y persona de Jesucristo, entonces se da cuenta de que Dios es santo y justo y que no minimizó sus estándares para traerlos a él a él con arrepentimiento y fe. Estos dos aspectos deben estar marcados y sellados en el corazón del hombre que teme a Dios. Tanto un temor, hermanos, que manifiesta ese terror y miedo a un Dios que tiene, la po- que tiene todo el poder para echar un alma al infierno, pero también a aquel Dios que se debe reverenciar porque es un Dios tan tan justo, tan santo, tan amoroso, tan misericordioso, que definitivamente, hermanos, yo me rindo, es a eso de ese magnífico Dios, que pudo, que pudo no, que quiso salvar pecadores. Ay, hermanos, si estas dos cosas, si este temor de Dios, como realmente debe de ser, debe de estar en el corazón, no existe, no puedo, hermanos, decirles que haya un verdadero apego a Dios o al Dios de las Escrituras y a su Hijo Jesucristo. Miren, hermanos, no es posible que podamos entrar en una relación íntima con el Señor sin tener un sentimiento correcto de lo que es nuestro pecado. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted tiene el conocimiento de Dios, entonces usted se da cuenta de que usted ha pecado contra su Señor, que ha hecho el libro de Eclesiastés. ¿Qué es lo que ha hecho el libro de Eclesiastés, Con palabras agradables que procuró el predicador hallar y que escribió rectamente porque eran palabras de verdad. Usted hoy puede sacar una sola conclusión. Yo viví muchos años apartado de mi Dios, buscando en, buscando en todas las cosas lo que solamente Dios me podía dar. Y por eso mi vida ha sido un desperdicio. Es lo que tenemos que concluir, ¿cierto que sí? Y eso es una vida de pecado, eso es una vida de miseria, una vida de todas las cosas. ¿Qué tengo que decir, señor? He sido un pecador delante de ti. Eso es lo que yo tengo que decir. ¿Ven, hermanos? Cuando yo veo estas cosas, entonces puedo temer a ese Señor y buscarlo a Él. Entonces, cuando el hombre ve que es un pecador por la misma obra de Dios, deja al descubierto su miseria. Y es natural que el hombre que conoce su condición diga, «Apártate de mí, oh Señor, porque soy un pecador aborrecible ante tus ojos». Pero he aquí la maravilla de Dios en Cristo, donde nos es revelado el corazón del Dios de amor y misericordia y de perdón, de tal forma que nos aferremos a Él, con el único deseo de nunca más apartarnos de su presencia, y así se sella el pacto que Dios promete a aquellos que le temen. Hermanos, es esa gracia tan penetrante que hace que como discípulos estemos dispuestos a dejarlo todo y a seguirle a Él. Es Dios mismo por el puro afecto de su voluntad que quiso darle sentido a nuestras vidas, que ustedes y yo las queríamos a toda costa sin sentido. Ustedes se han dado cuenta de eso. Ustedes y yo a toda costa, yo me hago matar, pero yo, yo vivo sin sentido. Me hago matar pues, pero yo vivo sin sentido, pero Dios por el puro afecto de su voluntad quiso darle sentido a su miserable y mi miserable vida. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. ¿Cómo? Al enviar a su hijo a asumir una deuda que no tenía por qué asumir, pero que voluntariamente asumió para que la vida de aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga un sentido para vivir eternamente. Cantábamos ahorita, hermanos, qué bella historia. ¿Qué tal que a ustedes le dijeran, bueno, usted va a nacer para llevar de la rume. ¿Usted va a nacer para ir a pagar la deuda de todos estos pecadores? ¿Te gustaría nacer? ¿Le gustaría nacer? Pero él nació. Él nació. Vino por una esposa que no era bonita. Porque ya sabemos cómo es. <risa> ¿Satisfacción alguna en nosotros? Ninguna, pero voluntariamente quiso venir y nació y vivió bajo la ley y fue humillado y fue fue escupido y fue golpeado y fue menospreciado y no fue recibido solamente porque tenía sentido de vida salvar a un pueblo de sus pecados para reconciliarlo con Dios. Hermano, a mí eso me parece más que magnífico. Nadie más hubiese podido haber hecho la obra que solo Jesucristo hizo. Nadie más. Nadie viene a una tierra. La gente viene a esta tierra para vivir al máximo, como veíamos hace ocho días. Pero Cristo vino a entregar su vida por obediencia al Padre. Y salvar a un pueblo de sus pecados. Así pues, hermanos, este temor se sella en términos de amor. ¿Sí ven? Este temor se sella en términos de amor en donde los que han creído en Cristo son receptores de un amor que nunca antes fue manifestado a los hombres. Y al ser tan grande este amor, es lógico que sea correspondido. Y la mejor manera para medirlo no es en términos de palabras, sino de la misma manera que fue manifestado a nosotros. ¿Cómo? En hecho. ¿Y en qué? Y en verdad. La cruz del Calvario, ahí está la manifestación del amor de Dios hacia pecadores. Entonces, para manifestar en hechos y en verdad este amor de parte de los hombres hacia Dios, el Señor Jesucristo dice, el que me ama a mí, mi palabra guardará. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Es así de sencillo, hermanos. Él manifestó y puso su vida en expiación por pecadores. Allí manifestó su amor. No hay nadie que pueda decir... Delante de Dios un día que Dios no envió envió a su hijo porque lo amó de tal manera, porque Dios envió, envió, perdón, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo. Nadie puede refutarle esa verdad a Dios el día que se encuentre cara a cara con él. Porque fue en hecho y en verdad, ahí está la demostración y todos lo verán, todos lo verán y quedarán sin excusa delante del Señor. El propósito de Salomón a través de estas enseñanzas es decirle a los hombres que no somos dioses. Ustedes y yo no somos dioses, somos criaturas que dependemos totalmente del Creador y que le debemos temor para servirle. Qué nefasta fue la caída, hermanos, que hace creer a los hombres que son lo que no son. Como vimos hace una semana, es necesario que atendamos estas palabras antes de que sea demasiado tarde. Porque la conclusión de nuestra historia llegará a su final. El destino eterno de cada hombre que habitó esta tierra. Y allí en ese día que Dios ha determinado para todos los hombres, se desenmascarará todo. Todo, hermanos. Y este sello de bendición, temer a Dios y guardar sus mandamientos... Va a ser lo que en ese día separe lo bueno de lo malo delante del trono de Dios. Esta sentencia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Ese día, ese, ese sello de bendición, hermanos, va a separar lo bueno de lo malo. Los libros van a ser abiertos. Y también va a ser abierto el libro de la vida. Y todos serán juzgados conforme a lo que en ese libro esté detallado y créanme hermanos que no va a haber nada que se haya escapado a los ojos de Dios que escudriñan toda la tierra yo no sé aquí pero no sé si alguna persona fiaba en la tienda con esos ancianitos que no pasan ni una y que cuando usted iba aún así chiquitico en el cuaderno ya aparecía. 50 pesos de tal cosa. ¿Para qué? Para que le pagara todo. Hermanos, cuando se abran los libros, todas las cosas quedarán descubiertas ante los ojos de Dios y ante los ojos de todos los hombres de toda la historia. Cada cosa desde la más diminuta hasta la más grande será descubierta. Lo que usted y yo un día olvidamos, allí se va a ser recordado. Desde el día uno hasta el día final de tu vida. Todo está consignado en ese libro. Todo. La hipocresía va a ser revelada. La sinceridad va a ser recompensada. Porque nada se le oculta a Dios. Todas las demás cosas van a ser vanas, hermanos. Pero nunca va a ser en vano, hermanos, esta sentencia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nunca será algo vano. Nunca hermanos, todas las cosas sí, pero temer a Dios y guardar sus mandamientos nunca será vano. Los que hacen bien, sus obras los van a seguir hasta el cielo. Y los que han hecho mal, sus obras los van a cazar y los perseguirán hasta el infierno. Iglesia, que el día que el Señor esté sentado en ese gran trono, el miedo no se encuentre o no encuentre lugar allí el día que estemos allí delante del Señor, que seamos llamados a cuentas con nuestro Dios, el miedo, el miedo no encuentre lugar allí. Que ese temor de terror y miedo no encuentre lugar allí. ¿Saben por qué? Porque se va a sentar nada más y nada menos que el que fue colgado en una cruz y que habló por medio de Salomón para que nos volviéramos de la vanidad, que es nada para los hombres, al temor y la obediencia de Dios, que es el todo del hombre. Y solo en él no habrá cuentas pendientes ante el tribunal de Dios. Oh, hermanos, que ese día no haya miedo allí. Porque se va a sentar Cristo. Y si he creído en él, bendito sea el nombre de mi Señor. No va a haber cuentas pendientes ante Dios. Concluyo de la siguiente manera, hermanos. Termino este mensaje y terminamos el Estudio Libre de Eclesiastes. Moisés dijo al pueblo, Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. De Deuteronomio 30.15. Escuchemos estas palabras, hermanos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El todo del hombre es... Temer a Dios y guardar sus mandamientos. He ahí la vida. Vida en abundancia. Pero también, si quieres seguir decidido, como lo hablamos hace ocho días, en buscar tu felicidad, he ahí también está el mal y está la muerte. Entonces, como dijo Josué también al pueblo, escoged hoy a quién servís. A Dios o a los ídolos, la decisión es de ustedes, hermanos. Padre, quiero darte muchas gracias a ti en esta mañana, oh mi rey.